0: Wohlstand für alle Literatur Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Ole. Heute sprechen wir über die literarische Sensation im neuen Jahr. Michel Houellebecq hat uns überrascht mit einem 620-seitigen Werk. Niemand wusste vorher, was wird drinstehen. Und vor allem wusste niemand, dass dieser Roman überhaupt erscheint. Das ist erst vor wenigen Wochen bekannt gegeben worden. Deswegen müssen wir heute über Michel Webeck sprechen, denn er war schon einmal Thema bei uns bei Wohlstand für alle Literatur. Damals sprachen wir über Plattform. Dies ist, das können wir schon mal festhalten, ein sehr anderer Roman. Und dir, lieber Ole, obliegt jetzt die nicht ganz einfache Aufgabe, uns zu erzählen, worum es eigentlich in dem Roman Vernichten
0: geht. Ja, es ist ein Roman, den man vielleicht die Einfachkeit halber, sagen wir mal, in zwei teilen kann, beziehungsweise in zwei Sphären. Es gibt einerseits eine politische Sphäre, der Protagonist dieses Romans heißt Pohl und er ist Ministerialbeamter. Er arbeitet im Wirtschaftsministerium für Bruno. Bruno ist der Wirtschaftsminister Frankreichs. Wir sprechen hier über die Jahre 2026 und 2027, in denen dieser Roman handelt. Er ist also ein bisschen in die Zukunft verlegt. Pohl arbeitet also für Bruno, den Wirtschaftsminister, der das Land ein bisschen auf Vordermann gebracht hat. Das heißt, die. Präsidentschaft seiner Partei scheint auch sicher zu sein und Bruno fragt sich nun, soll er antreten oder nicht, nachdem er das Land als Wirtschaftsminister nach vorne gebracht hat. Sein großes Problem ist, er ist kein großer Charismatiker. Ihm gegenüber steht innerhalb seiner Partei ein Fernsehstar, das kennen wir ja auch aus anderen Ländern, dass die Fernsehstars in die Politik rücken und gegen diesen versucht er sich durchzusetzen, aber nicht erfolgreich. Der amtierende Präsident setzt durch, dass der Fernsehstar Präsidentschaftskandidat werden soll und Bruno soll ihm dann helfen dabei. Das ist der eine Teil dieses politischen Themas und dann ist es aber auch so, dass ein Video im Netz kursiert, in dem die Enttaugtung Brunos dargestellt wird und es kursieren viele weitere solcher kryptischer Botschaften im Netz, die Teilweise keinen realen Gehalt haben. Also, diese Enthauptung Brunos hat das nicht wirklich gegeben, die es inszeniert. Es gibt aber auch Videos, die dann im Netz auftauchen, verbunden mit kryptischen Botschaften aus Fünfecken und anderen Schriften. Und in diesen Videos sieht man dann tatsächliche reale Geschehnisse. Und vor allem Terrorangriffe, beispielsweise den Angriff auf ein Frachtschiff, das abgeschossen wird und mitsamt seiner gesamten Ladung versinkt. Und es gibt beispielsweise auch einen Angriff auf eine Samenbank und so versuchen sie dahinter zu kommen. Was sind das denn für Aktivisten oder eigentlich schon Terroristen, die dahinter stecken? Und das ist erst einmal die relativ verschachtelte und komplizierte politische Situation dieses Romans, dass es diese Terroristen gibt und dann auch den Präsidentschaftswahlkampf. Auf der anderen Seite haben wir dann von Pohl, dem Protagonisten, dem Ministerialbeamten, das Privatleben. Was auch nicht viel weniger kompliziert ist. Pohl steckt in einer schlechten Ehe, kann man sagen. Seit zehn Jahren gab es eigentlich kaum noch sexuellen Kontakt. Seit über einem Jahr ist er seiner Frau, die auch im Ministerium arbeitet, auch in der Wohnung gar nicht mehr begegnet. Da läuft also alles mehr schlecht als recht. Sein Vater erleidet einen Schlaganfall, fällt ins Koma. Er wacht dann zwar wieder, aber nur bei minimalem Bewusstseinszustand, er kann sich nicht wirklich bewegen, er kann nur mit Handkommunikation, also mit Handdrücken und durch das Schließen seiner Augen überhaupt ein bisschen kommunizieren und da ergibt sich eine große komplizierte Familiensituation, die dann auf diesen 600 Seiten immer weiter verfolgt wird und auch die gesamte Familie Pols lernt man dort eigentlich kennen, die konservativ katholische Schwester, den äh, Bruder Aurelion, der eigentlich ein großer Verlierer ist und man merkt schon daran, wie ich versuche diesen Roman zusammenzufassen. Es ist ein riesiges Werk, in dem unglaublich viel passiert und ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt über die letzten 50 bis 100 ob man über die 50 bis 100 letzten Seiten des Romans, die definitiv die besten sind, wie ich finde, ob man dazu überhaupt zu viel erzählen sollte, Wolfgang. Ich denke, nein. Wir brauchen
1: das nicht unbedingt, auch wenn man sich jetzt nicht das so vorstellen sollte, dass wir hier einen rasanten Thriller haben oder dass wir hier einen Roman haben, der auf Suspense aus ist, auch wenn man das denkt. Und natürlich ist dieser Roman enorm spannend, aber in einer Weise, wie man es nicht erwartet. Es geht also hier nicht darum, dass ein Roman versucht, diesem Who done it Prinzip zu entsprechen. Es wird Krimi Literatur gelesen, Arthur Kennan Doyle und Gartha Christie wird Paul sehr spät im Roman anfangen eifrig zu rezipieren. Aber dieser Roman ist ganz anders gebaut. Also hier geht es jetzt nicht darum, dass wir jetzt mit Spannung erwarten, wer ist dann der Täter hinter diesem Terrorismus. Es wird sehr viel spekuliert. Wir werden natürlich darauf noch zu sprechen kommen, inwieweit da auch eine gewisse gesellschaftliche, wirtschaftliche Ideologie dahinter steht. Ich würde aber zunächst einmal schon mal in den Raum werfen. Dies ist... Wilbecks reifster Roman. Ich bin hingerissen davon. Ich finde ihn wirklich grandios äh, konzipiert, gerade weil er äh, so ganz lose Diese Fäden, die du jetzt gerade benannt hast, man könnte noch einige weitere nennen, miteinander verwebt, aber nie so, dass es wirklich einen festen Knoten gibt, der da geschürzt wird, sondern es ist eher so, dass vieles da auch liegen bleibt. Aber nicht, weil der Autor es vergisst, sondern weil andere Dinge plötzlich wichtiger werden. Das eigene Leben wird wichtiger, der Tod wird präsenter und plötzlich spielen diese realpolitischen Zustände keine Rolle mehr und das sagt natürlich sehr viel aus. Also wir haben ja auch die große Tendenz einer Privatisierung. Es ist, und man hätte nicht gedacht, dass man das nach Serotonin sagen kann, auch Wellbecks traurigster Roman.
0: Ich äh, tue es mir schwierig tatsächlich mit einem Urteil über diesen Roman. Es ist, äh, wie du schon gesagt hast, überhaupt kein typischer Wellback. Er ist vielleicht auch für diejenigen, die Wellback sonst nicht mögen, ist das vielleicht wirklich mal ein guter Ansatzpunkt, sich diesen Roman zu Gemüte zu führen, weil es auch der wirklich am wenigsten vulgäre Wellback-Roman ist, kann man, glaube ich, sagen. Äh, beispielsweise- es wurden Blowjobs gezählt. Viele waren enttäuscht,
1: es gibt so wenig Blowjobs, äh, viele dachten, es gibt nur einen, da haben sie nicht gründlich gelesen, es gibt doch noch einige mehr. Aber es ist nicht vergleichbar mit Plattformen oder sonstige. Werken von ihm.
0: Ja, und vor allem ist es tatsächlich so, dass die äh, Liebe, äh, dass die Sexualität hier auch ein von Liebe erfüllter Raum ist. Das ist sicherlich ja. nicht ganz selbstverständlich bei Wellbeck. Ähm, und ich glaube, dass diejenigen, die Wellbeck sehr schätzen, dementsprechend auch oftmals enttäuscht waren jetzt von diesem Roman, weil er nicht ganz so scharfzüngig vielleicht ist, also nicht ganz so spitz wie einige vorherige Romane, vielleicht auch ein bisschen weniger lustig, vulgär und dafür deutlich trauriger. Ich persönlich muss sagen, ich finde tatsächlich diese ersten knapp 500 Seiten für ein Wellbeck, Beck-Roman gar nicht so stark und ich finde dann aber, dass die letzten 50 bis 100 Seiten, bei denen, wie gesagt, man sich fragen kann, ob man da überhaupt hier groß übersprechen sollte, dass das wirklich das Größte ist, was Will Beck je geschrieben hat, auf diesen letzten 50 bis 100 Seiten, dass es unglaublich äh, berührend ist und ein wunderschönes Ende und dass man sowas von ihm nicht erwartet hätte. Was man aber auch dann der Thematik zugute halten muss. Also,
1: man merkt einfach, Webeck beschreibt dann etwas, äh, den die Präsenz des Todes im Leben, wo er einfach nochmal eine andere Ebene auch literarisch erreichen muss. Also, das ist ja der Unterschied zur kitschiger Literatur, zur Schundliteratur, die schreibt über die großen Themen genauso wie über die kleinen Themen immer in irgendeinem komischen Gefühlsschwall. Wir kennen das ja aus den sozialen Medien, es wird unglaublich viel gefühlt, aber eigentlich ist das äh, wahnsinnig formlos und wahnsinnig unästhetisch und unambitioniert eigentlich. Und Welbeck ist ein ganz klassischer Autor, der sagt, gut, wenn ich dieses Thema aufgreife, dann muss ich das auch in einer adäquaten Form tun. Dann brauche ich auch eine Literarizität, die eine gewisse Ernsthaftigkeit hat. Und deswegen ist dann äh, in diesen 100 letzten Seiten nochmal was ganz anderes erklommen, äh, was vorher gar nicht erreicht werden musste. Vielleicht können wir einmal ein bisschen das wirtschaftliche herausarbeiten, um uns dem anzunähern. Du sagtest schon, das spielt in Frankreich der Zukunft, aber 2027 nicht mehr ganz so weit weg. Wir erfahren, Frankreich geht es gut, nicht nur wegen des Luxussektors, sondern auch, liebe Autohersteller in Deutschland, ihr müsst stark sein, weil die Autoindustrie in Frankreich erstmalig aufholen konnte. Sie ist dann mit Daimler und audi gleich auf und es wird dann von einem Wirtschaftsjournalisten erzählt, der bei der Verkündung der Meldung im Radio Radio geweint hätte. Also äh, solche äh, Ironien sind natürlich auch noch dabei. Und Citroën
0: Citroën ist in den Luxussektor gegangen.
1: Genau, Citroën ist im Luxussektor und jetzt äh, hat man damit die deutsche Autoindustrie eigentlich überholt. Es gibt dann nur noch die äh, absolute Luxusklasse, die aber in Großbritannien weiterhin verortet ist und das äh, ist zurückzuführen, heißt es dann so lapidar wohl noch auf die Monarchie. Solange es sie gibt, verbindet man da irgend noch was Luxuriöses mit. Wie geht es aber Frankreich sonst? Frankreich geht es eigentlich ganz gut. Na, ne? die Arbeitslosigkeit ist hoch und das ist schon interessant, wie hier die sogenannte soziale Frage nochmal verhandelt wird, nämlich sie ist eigentlich der herrschenden Politikelite Ziemlich egal, es geht darum, ein ordentliches BIP hinzubekommen und man möchte auch verhindern, dass es allzu viele Streiks gibt. Und da heißt es dann, die wesentliche Herausforderung des kommenden Tages würde das Mittagessen mit den Gewerkschaftern darstellen. Es geht also hier um den schon von dir genannten Bruno den Minister. Diese monatlichen Mittagessen, bei denen die Hauptverantwortlichen der französischen Gewerkschaften in Bercy zusammenkamen, waren seine Idee gewesen. Es gab kein festes Programm, es waren informelle Mittagessen, um die Stimmung im Land zu sondieren. Der Gedanke, sich das Wohlwollen der Gewerkschafter mit Hilfe von Wildhasen königlicher Art, Confit, von der Ringeltaube und passenden Grand Cruys zu erkennen kaufen, mochte womöglich schlicht, ja stumpfsinnig erscheinen, doch das änderte nichts daran, dass sich die fünfjährige Legislaturperiode in einer noch nie dagewesenen Atmosphäre des gesellschaftlichen Friedens vollzog. Die Zahl der Streiktage war seit Beginn der Fünften Republik nicht mehr so niedrig gewesen, obwohl die Zahl der öffentlichen Beamten zugleich langsam, aber unerbittlich so weit zurückging, dass einige ländliche Gebiete hinsichtlich öffentlicher Dienstleistungen und medizinischer Versorgung auf das Niveau eines afrikanischen Landes abgesunken waren. Was wir hier sehr schön sehen können, ist also dieser Konflikt, Urbanität, Und Provinz, Paris, da ist das Zentrum, da ist auch noch einigermaßen Geld zu machen, sobald man immer weiter aufs Land hinausgeht. Da wird man arm, mitunter bitterarm. Das war schon etwas, was in Serotonin aufgegriffen wird. Das wird dann hier auch nochmal an der eigenen Familie veranschaulicht, wie schnell das Ganze gehen kann. Gezeigt wird natürlich hier auch nochmal die Boomer-Generation, die es nochmal gut hatte. Wir erleben hier so mit Paul jemand, der sich noch gerade in so halb, sichere Verhältnisse retten konnte. Es dauert aber auch bei ihm seine Zeit, bis er und seine Frau Prudence zusammen die Wohnung abbezahlen können. Und Frankreich hat sich also ziemlich aufgeteilt. Wir hören, Citroën ist aufgestiegen. Warum? Weil es gar keine normalen Mittelklasse Autos mehr braucht, denn es gibt keine Mittelklasse mehr. Entweder ist man einigermaßen reich, dann hat man auch zum Beispiel die Haushaltsarbeit externalisiert Oder man ist arm.
0: Ja, es ist schon ein bisschen ulkig, wie das hier dargestellt wird. Auf der einen Seite, du hast es gesagt, wird gesagt, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Und das führt aber kaum zur Revolte, wie man eigentlich denken würde. Da gibt es eine lustige Szene eher gegen Ende des Romans, wo Pohl seinem Chef, also Bruno, dann sagt, naja... Vielleicht wäre es jetzt mal gut, wenn du in der kommenden Legislaturperiode dann mal ein bisschen auf die Arbeitslosigkeit schielst mhm. und der ist regelrecht erstaunt und sagt, ach so, ja, das heißt diese hohe ja. Arbeitslosigkeit, die stört anscheinend kaum jemanden, jemanden im Land, beziehungsweise vielleicht, das ist auch einfach so, dass diejenigen, die dort arbeitslos geworden sind, dass die äh, sich darum, oder dass die zumindest politisch kaum auf die Bühne treten, weil sie eigentlich schon politisch relativ entmachtet sind, also es gibt da die auch... Dann wählen wählen noch die die Rechtsradikalen. Den Rassemblement National, aber zumindest ist es auch so, dass die politische Linke eigentlich komplett untergegangen ist. Das heißt, es gibt ja auch eigentlich ganz lustige Stellen, wo dann im Roman gesagt wird, wir müssen noch die Wähler der Linken einsammeln und dann wird gefragt, ja was für Linke denn? Also das ist eigentlich komplett von gestern, beschreibt Welbeck hier und das trifft sicherlich auch auf das heutige Frankreich zu. Da ist es eigentlich schon im Regelfall so, dass es immer lautet, die regierende Partei, die den Präsidenten stellt, die stellt sich halt gegen den Rassemblement National, früher Front National, was wir alle auch in Deutschland sicherlich kennen, die rechtsextreme Partei von Marine Le Pen äh, angeführt, vorher von ihrem Vater. Und das heißt, die Arbeitslosigkeit, die wird hier aber komplett erstmal ausgeklammert. Und das Versprechen ist ein anderes. Also der Präsident hat eine andere wirtschaftliche Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Und das möchte ich hier mal kurz zitieren. Der Präsident, Zitat, hat im Grunde die Träume von einer Start-up-Nation aufgegeben, die seine erste Wahl ermöglicht, objektiv betrachtet jedoch zur Schaffung einiger Prä- Kehrer und Unterbezahlter, an Sklaverei grenzende Arbeitsstellen in unbeherrschbaren multinationalen Konzernen geführt hatten. Er hatte sich auf den Charme der Planwirtschaft nach französischer Art besonnen und nicht gezögert, während der riesigen Pariser Konferenz, die den Abschluss seines Wahlkampfs bildete, mit weit geöffneten Armen und in geradezu christlichem Überschwang, Das konnte er immer noch. Und heute besser denn je, seine Arme spreizten sich in einem scheinbar unmöglichen Winkel ab. Er musste das mit einem Yogatrainer geübt haben, sonst wäre es nicht möglich gewesen, zu verkünden, ich bin heute Abend mit einer Botschaft der Hoffnung hier und ich werde die Untergangspropheten verstummen lassen. Für Frankreich beginnen heute die nächsten 30 glorreichen Jahre des Wirtschaftswunders. Die 30 glorreichen Jahre, das ist in Frankreich so ein fester Begriff, wie eben in Deutschland der des Wirtschaftswunders, also man spricht in Frankreich von den 30 glorieus. und was er hier eigentlich nochmal sagt, ist okay, wir haben gemerkt, diese Hoffnung, dass Frankreich jetzt ein großer Start-up-Standort wird, das können wir uns abschmieren. Was wir überhaupt nur versuchen können, ist nochmal ein bisschen Reindustrialisierung zu versuchen, nachdem man ja eher sich in Richtung Dienstleistungsgesellschaft bewegt hat. Du hast es selbst gesagt, Citroën wird dann äh, Spitze im Bereich Automobilmarkt, das heißt, da kann man doch noch ein paar neue Arbeitsplätze schaffen, von denen man eigentlich gedacht hätte, sie wären verloren äh, im Bereich ähm, der Automobilität und das ist der Weg, den man hier einschlägt, dass man diese Art Planwirtschaft nach französischer Art, die Planifikation noch einmal aufleben lässt, was aber, das sollte man sich vielleicht auch vor Augen halten, vor allem deshalb geht, weil man, immer noch verhältnismäßig, global gesehen, eine relativ starke Wirtschaftsnation ist. Das ist natürlich ein Plan, den jetzt nicht einfach jede Nation so durchführen kann, wie Frankreich das hier macht, sondern Frankreich weiß, die können auch mal gegen EU-Verträge verstoßen. Da heißt es dann, sie sind too big to fail. Das ist alles völlig egal und sie wissen, dass sie da relativ freie Hand haben im europäischen Bereich, dass sie notfalls auch mal eine sehr protektionistische Politik durchführen können, die sich vielleicht ein weniger reiches EU-Land so gar nicht leisten könnte.
1: Das habe Bruno sehr schnell gelernt, dass man sich um die EU-Richtlinie überhaupt keine Sorgen machen sollte. Man kann eigentlich anstellen, was man will. Hauptsache, man ist wirtschaftlich erfolgreich. Und die Wirtschaftspolitik nach außen hin sieht dann so aus, dass man selbstverständlich auf dem Luxussektor einiges exportieren kann. Aber dafür interessiert sich Bruno auch gar nicht so sehr. Nicht mal Bernard Arnault äh, möchte er empfangen. Immerhin der der reichste oder zweitreichste Franzose des Landes, der mit den äh, Luxuskonzernen reich geworden ist. Das interessiert ihn nicht. Er hat so ein Steckenpferd, dass, wenn er irgendwo im Ausland unterwegs ist, immer irgendwo ein paar Atomkraftwerke unterbringen will, dass dann ein paar französische Atomkraftwerke gebaut werden. Mehr ist es aber eigentlich nicht. Der Freihandel wird äh, ziemlich abgewickelt. Etwas, was auch schon durchschimmerte bei einigen Essays ja von Wellbeck. Er hatte sich ja auch zu Trump geäußert und hat da gesagt, dass wir jetzt wohl alle etwas protektionistischer werden, was ja tatsächlich so aussieht, auch wenn wir noch immer lange Lieferketten meines Erachtens behalten werden, ist das sicherlich eine Diagnose, die nicht falsch ist und die sich wahrscheinlich auch im Jahr 2027 noch mal stärker bewahrheiten wird. Es ist ja interessant, dass wir es mit einer äh, zwar doch sehr prosperierenden Nation noch zu tun haben, aber durch Automatisierung hat sich auch es nicht ermöglicht, noch mehr Leute anzustellen. Man denkt darüber nach, ob man das dann vielleicht irgendwann mal in den Griff bekommt, indem man äh, Beamte mehr wieder einstellt oder dass man es irgendwie auf dem staatlichen Sektor tut. Äh, andererseits müsste man dann Geld sparen, denn man hat hier auch so eine Idee von schwarzer Null äh, im Kopfe und sagt dann ja, dann könnten wir vielleicht die Bildungsausgaben senken. Es gibt auch einfach zu viele Lehrer. Also man sieht, es ist eine Politik, die nicht mehr das Leben der jungen Menschen verbessern möchte. Eine Politik, die nicht mehr wirklich ausgelegt ist auf die Zukunft. Und es gibt Keinen richtigen Protest mehr dagegen, weil eine große Hoffnungslosigkeit vorherrscht eine Hoffnungslosigkeit, die nicht nur bei Pol permanent präsent ist, sondern die übertragbar ist auf das ganze Land oder auf ganz Europa. Und selbst die extremen Aktivisten und die Terroristen wissen eigentlich auch nicht mehr so recht, wo sie ideologisch stehen. Es ist ja so, um nochmal diese private Seite mit reinzubringen. Der Vater ist schwer krank von Pol und dann soll seine Familie nicht mehr einen richtigen Zugang zum Vater haben im Krankenhaus. Das soll eingeschränkt werden. Auch da spielt die Gewerkschaft eine Rolle. Wir lassen die Details mal weg. Jedenfalls äh, gibt es dann auch einen Plot, der so aussieht, dass der Vater von Euthanasie-Gegnern entführt wird im Auftrag der Familien, damit sie den Vater zu Hause pflegen können. Und dieser Brian, der gehört zur rechten Szene in den USA und äh, man ist international irgendwie verquickt miteinander. Äh, RW, das ist der Schwager, der war früher mal bei den Identitären tätig, der hat nochmal den Kontakt hergestellt. Also hier sind dann auch die Rechten und äh, die Mitte äh, Leute innerhalb der Familie. Irgendwie beieinander und man spricht gar nicht über Politik. Und selbst auch dieser Brian, der sich da als ähm, radikaler Aktivist hervortut, der immer solche Aktionen durchführt, über den heißt es äh, dann, also er wird gefragt, ob es über ihn auch eine Akte gäbe beim Bundesverfassungsschutz sozusagen, ob die auch etwas für ihn wüssten und dann heißt es da, oh ja, ich habe dort bestimmt meine eigene kleine Akte, meine Jungs aber nicht die sind für die Dienste unbeschriebene Blätter. Er hat nämlich da immer so ein paar Assistenten dabei, äh, solche äh, muskulösen jungen Typen, die ihm dann helfen, diese Aktion durchzuführen. Und da heißt es, mit einer gewissen Zuneigung im Blick wandte er den Kopf in Richtung seiner Handlanger, die vor ihren Texas-Tellern und ihren Flaschen Morgan zu kapitulieren begannen. Große, friedliche Ochsen, die anfangs eher völkische Rassisten, dann aber bedingungslos bei gewesen waren, sich für die jüdisch-christliche Moral, wenn nicht gar die Moral im Allgemeinen zu engagieren. Für sie gab es da keinen erkennbaren Unterschied und vielleicht hatten sie damit sogar recht, sagte sich Brian. Er wusste es auch nicht mehr so genau. Das, was wir hier erleben, ist also, dass selbst die großen Ideologen eigentlich keine Ideologie mehr haben und seien sie noch so idiotisch, sondern sie haben irgendwas... Diffuses noch von Moral und Werten und finden das nicht so gut. Ähm, Brian entwickelt dann eine Theorie, dass wir eigentlich eine Gesellschaft sind, die äh, alle alten Menschen hasst. Er sagt, der eigentliche Grund für die Euthanasie ist, dass wir die Alten nicht mehr ertragen können. Wir wollen nicht einmal wissen, dass es sie überhaupt gibt. Deshalb färchen wir sie. An speziellen Orten ein, wo die anderen Menschen sie nicht sehen. Auch ein Thema, das immer wieder bei Wellbeck vorkommt. Also seine These ist nicht, dass äh, die Alten nicht auf die Jungen Acht geben, sondern genau umgekehrt. äh, Sei es, äh, wir seien eine Gesellschaft, die die Alten hasst, die versucht, diese Alten und damit auch den Tod aus dem Leben auszuschließen.
0: Um nochmal kurz zurückzukommen auf das, was du eben berichtet hattest. Es ist tatsächlich ein bisschen seltsam hier erzählt. Es ist ja gar kein so großer wirtschaftlicher Erfolg, der da erzielt wird. Und dennoch erfreut sich diese Regierung einer gewissen Beliebtheit, erfreut sich gerade auch Bruno als Wirtschaftsminister einer gewissen Beliebtheit. Und das liegt eben daran, dass Frankreich trotzdem immerhin noch im internationalen Vergleich nicht ganz so schlecht dasteht. Und das ist eigentlich das, worüber man sich dann freut und gar nicht mehr darüber, dass es einem wirklich selbst noch gut ginge. Da gibt es eine Stelle, wir haben schon erwähnt, es gibt ja einen terroristischen Angriff auf Containerschiffe und da versinkt ein chinesisches Containerschiff und das führt dann zum Beispiel dazu, dass die chinesische Wirtschaft weniger attraktiv wird, dass äh, da auch die Lieferketten unterbrochen sind und dass dadurch die französische Außenhandelsposition verbessert wird. Das heißt nur überhaupt durch ein negatives Verhältnis zu den anderen Staaten, Kann man selbst sich noch seinem eigenen Wahlvolk als gut verkaufen, völlig unabhängig davon, ob man selbst etwas Gutes bezweckt oder nicht? Es gibt hier also eine ganz, also neben einer gewissen, sage ich mal, Kapitalismus- und Globalisierungskritik, gibt es hier vor allem auch eine Demokratiekritik. Das heißt an einer Stelle, das Betriebsgeräusch der Demokratie klang für Pol wie ein leises Summen. Denn er ist ja auch in diesem Wahlkampf dann mit drin, in dem Bruno den TV-Moderator, der da antritt gegen den äh, Rassemblement Nationalkandidaten, den er da unterstützt. Und da merkt Pohl einfach, wie wahnsinnig zynisch dieses ganze Spiel ist und dass das gesamte demokratische Geschehen in Frankreich alle paar Jahre darauf hinausläuft, dass man sagt, okay... Damit wir den Rassemblement Rassemblement Nationalkandidaten verhindern, müssen wir uns jetzt alle hinter dem bürgerlichen Präsidentschaftskandidaten versammeln. Und um irgendwelche Inhalte geht es da gar nicht mehr. Es geht allerhöchstens nur noch darum, dass man den Leuten die Illusion vermittelt. Sie würden weiterhin in einem glorreichen und mächtigen Land leben. Das ist dieser typisch französische Patriotismus, dass man sich da was auf eine gewisse Vormachtstellung in der Welt einbildet. Und da heißt es dann, die Aufgabe der Präsidenten der Republik... Der Premierminister oder Könige, kurz gesagt der Inhaber des höchsten Staatsamtes, sei wie eh und je nach besten Kräften die Interessen des Landes, der Republik oder des Königreiches zu verteidigen, für das sie verantwortlich seien, und dies sei durchaus vergleichbar mit den Aufgaben eines Unternehmers, der die Interessen seiner Firma gegenüber den ständig vorhandenen Interessen konkurrierender Firmen wahren muss. Es sei eine schwierige Aufgabe, der jedoch das gleiche Prinzip zugrunde liege und sie setze weder eine ideologische Entscheidung noch eine bestimmte politische Ausrichtung voraus und ich glaube eine bessere Demokratiekritik kann man eigentlich kaum liefern. Was er damit ja sagt ist, ist es völlig egal, was man als Politiker möchte oder nicht. Man hat in einem kapitalistischen System, genauso wie ein Unternehmer versuchen muss, ne, bei Marx heißt es ja, ein Kapitalist schlägt viele andere tot. Genauso ist es global gesehen auch, wenn man so eine große Wirtschaftsnation regiert, dann kann man sich überhaupt nicht um andere Nationen scheren. Man kann sich auch nicht um Völkerverständigung scheren, sondern es geht darum, die Platz zu machen und seine Außenhandelsbilanz zu vergessen, äh, verbessern. Und das ist das, was dann natürlich völlig zu Recht auch dazu führt, dass die Menschen sich von der Demokratie abwenden. Das als postdemokratische Zustände ansehen und das wird dann auch äh, wunderbar illustriert gegen Ende hin, wo Pol dann in der Wahlkabine steht und sein Kreuzchen machen ja, soll. Lass, und, ja.
1: la, lass uns noch einen Moment warten damit und nochmal gerade bei dem König bleiben. Also was hier passiert ist zu sagen, es ist eigentlich vollkommen egal. Wir hatten zwar französische Revolution und alles und wir haben jetzt eine Republik, aber... Eigentlich ist die Aufgabe immer noch dieselbe. Es gibt einen Wettbewerb unter den Staaten, wie es einen Wettbewerb zwischen Unternehmen gibt. Und wenn man da eine Vormachtstellung haben möchte, dann muss man aufpassen, dass man vom Konkurrenten nicht geschluckt wird. Dann darf man nicht zu viel nachgeben, sondern muss seine Interessen durchsetzen. Das kann auch mal mit Menschenrechten und so weiter d'accord gehen, aber nur, wenn man einen gewissen Profit daraus zieht. Und was am Ende bleibt, ist äh, wichtig, dass man das Reich nicht verkleinert hat heißt es dann an einer Stelle. Also, dass man nicht einen Krieg verloren hat. Kriege seien aber nicht mehr so besonders beliebt und gerade für eine Wirtschaftsnation, eine hochindustrialisierte wie Frankreich, auch einfach viel zu teuer. Wir wissen, was Kriegsgerät kostet und was das dann kostet, wenn zum Beispiel westliche Staaten in Kriege eintreten. Der Afghanistan-Krieg ist dafür ein Beispiel, gilt als der teuerste Krieg überhaupt. Und ist Weil man auf das BIP blicken muss, lohnt sich das auch eigentlich alles nicht mehr. Und so, sagt er, sind die Kriege ersetzt worden eigentlich durch Wirtschaftspolitik. Und da wird jetzt ausgefochten, wer der Stärkere ist und da darf man halt nicht zurückstecken und das ist auch der Grund, warum man natürlich EU-Richtlinien, Klimawandel und so weiter irgendwo links liegen lassen kann, wenn es darum geht, ein entsprechendes BIP zu produzieren und das gelingt diesem Bruno und Pol hat das alles durchschaut und es wird in so einer nicht skandalisierenden, sondern ganz abgeklärten Weise uns ja präsentiert und das summt halt so das Maschinchen vor sich hin und immer mal wieder macht man dann alle fünf Jahre dieses Spektakel, man würde gerne es eigentlich noch ein bisschen weiter dehnen, also warum muss man so oft wählen gehen, es stört ja auch immer den ganzen Ablauf, ja und dieser Präsident, der jetzt den Neuen da bestimmt hat, hat das ja nur getan, um mit den fünf Jahren wiederzukommen, denn eigentlich möchte man eine unbegrenzte Amtszeit haben, denn das, was wir jetzt unter Demokratie verstehen, das funktioniert mit der neuen wirtschaftspolitischen Weltordnung eigentlich nicht mehr so gut. Deswegen muss man der Demokratie ein bisschen die Macht entziehen, also der Bevölkerung die Macht entziehen. Das ist ähm, so klug aufge. Hm. dröselt und es ist überhaupt nicht in dem Sinne von populistisch, also jetzt die oben hören nicht mehr auf uns, sondern er zeigt tatsächlich, wie dieses System funktioniert und es ist ein Buch, das ich glaube ich auch jedem jungen Menschen besonders empfehlen will, also gerade wer politische Ambitionen hat, nicht weil ich alle Leute davon abhalten will, politische Ambitionen zu haben, aber ich glaube, man sollte gleich mit einer gewissen Desillusionierung in die Sache reingehen, um dann vielleicht wirklich noch etwas hin und wieder verändern zu können, bevor man äh, da groß kommt und sagt, ja, ich hatte mir das alles so vorgestellt. Also dieser äh, Idealismus, der zumindest immer auch noch medial so konzertiert wird und der, der immer Applaus findet und heute retten wir wieder die Demokratie. Wir kennen ja da auch unsere Twitter-Leute, ne? die, die auch ja. jeden Tag die Demokratie aufs Neue retten. Die sollten alle mal diesen Roman lesen. Es ist äh, für mich wirklich eine der besten Demokratiekritiken, äh, die ich äh, je gelesen habe und es ist dabei völlig unpolemisch.
0: Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass das eigentlich schon eine äh, mitunter fast marxistische Analyse von Demokratie ist, die hier stattfindet, die tatsächlich sich einfach mal anguckt, was hat denn der demokratische Staat zu tun? Ja, der hat halt den kapitalistischen, äh, die kapitalistische Volkswirtschaft zu regeln und das ist das allererste, was er schaffen muss, um überhaupt mal erfolgreich zu sein. Das heißt, hier wird sich komplett von allen hübschen kleinen Illusionen befreit und das ist ja was, was man immer wieder sehen kann, wenn linke oder linksliberale Parteien in Regierungen kommen. Und da nicht alles, was sie vorher vollmundig versprochen haben, durchsetzen können, weil man sich ja immer noch im Vergleich zu anderen Wirtschaftsstandorten zu bewahren hat, etc. Wie du schon gesagt hast, all diese Illusionen, die werden hier in diesem Roman gesprengt. Und das ist wirklich eine große Leistung. Was ist noch? Und er ist ja.
1: ein marxistischer Autor. Ich würde es auch so mal sagen. Also da ist noch etwas mhm. anderes. Und da, also was er ganz klar auch sagen würde, ist, da gibt es anthropologische Konstanten. Und wenn diese auch nicht mehr ermöglicht werden können. Also wenn so etwas wie die Liebe zwischen zwei Menschen nicht mehr möglich ist, wenn die Dekadenz, das ist ja ein ganz großes Thema in diesem Roman auch, auch wenn es nur, glaube ich, dreimal genannt wird als Dekadenz, wenn diese sich so weit durchgedrückt hat, dass sie omnipräsent ist, dann ist eigentlich alles verloren und das ist auch die konservative Seite von Wayback, aber eine sehr humanistische Seite. Er ist ja jemand, der äh, ganz, ganz äh, klar immer wieder dafür plädiert, dass man äh, die Kranken nie vergessen darf, äh, dass man äh, nie Behinderte ausschließen darf. Also das ist etwas, was in seinen Essays sehr wichtig ist und das äh, schimmert hier auch äh, durch, beziehungsweise wird hier auch ganz explizit. Und ich finde aber, bei seinen wirtschaftlichen Betrachtungen Ist er äh, unglaublich marxistisch, vielleicht auch deshalb, weil er einfach nur den Liberalismus äh, zu Ende denkt und dann kommt man auch wieder beim Marxismus raus, was die Analysefähigkeit äh, äh, anbelangt, aber wir kommen gleich nochmal auf den Liberalismus zu sprechen, du wolltest das noch sagen mit der äh, Wahl, also ist... Ist ja dann so, dass er auch wählen soll, Paul, und äh, da in die Wahlkabine eigentlich wie immer reingeht und er sagt auch, na ja, es ist halt wieder so eine Mehrheitsentscheidung, die man trifft, aber an sich seien auch Mehrheitsentscheidungen gar nicht so schlecht. Äh, generell empfiehlt es sich auch, wenn man in der Raststätte ist, ein Tagesgericht zu bestellen.
0: Ja, weil du eben sagtest, Liberalismus zu Ende gedacht, meinst du damit jetzt liberale Werte? Weil das ist ja so, die, das ist, was der Marx beschreibt, dass er sagt, Freiheit und Gleichheit konsequent zu Ende gedacht, führt dazu, dass Freiheit und Gleichheit aufgehoben werden. Das ist ja quasi das Urteil über die bürgerliche Gesellschaft, dass sie die Werte, die sie erst einmal setzt, überhaupt nicht mhm. einlösen kann. Oder wie meintest du das jetzt?
1: Das meine ich einmal dahingehend und dann auch zu sagen, naja, wenn man sagt, der Profit ist das, was zählt, dann muss man ja nicht noch kommen und sagen, wir sind hier angetreten, die Demokratie zu retten oder wir wollen hier was für die Menschenrechte tun oder für den Frieden oder was weiß ich, sondern dann sagt man einfach, wie dieser Bruno und wie Paul letztlich auch, sowas müssen wir tun, um das BIP nochmal zu steigern. Ah ja, die Autoindustrie ist doch eigentlich ein wichtiger Sektor, da sollten wir mal irgendwas tun. Die Arbeitslosen, naja, das ist ein Problem, da können wir uns immer noch mit beschäftigen. Wird dann auch gesagt, sei auch schwierig zu lösen. (lacht) Ja, und damit wird es dann einfach weggeschoben. Also das ist absolut äh, die die liberale Logik mal wirklich... äh, ganz transparent ausgesprochen und wir erfahren das ja nur, weil wir als Leser mit im Hinterzimmer sitzen. Also mhm. diese Gespräche zwischen Polo und Bruno mitverfolgen. Es ist ja keineswegs so, dass ähm, ein Bruno oder ein anderer Kandidat so auftreten würde und das äh, ganz öffentlich machen würde, worum es da eigentlich geht. Sondern man spielt ja dieses Spektakel mit mhm. und hat auch dann immer gewisse Theorien. Äh, man braucht auch so ein bisschen Influencer-Marketing, um erfolgreich zu sein als Politiker heute. Das wird dann alles so durchgespielt aber das ist eigentlich ein reiner medialer Zirkus, bei dem es ja so weit gehen soll, dass Bruno dann ähm, überlegt, ob er mal zum Haus seines Vaters fahren sollte, weil da könnte er nochmal so eine gewisse Nähe zum ähm, einfachen französischen Volk herstellen.
0: Du hast es vorhin schon gesagt, dieser Roman ist sehr, sehr stark konzipiert und äh, du hast eben schon dieses Thema der Oberfläche angesprochen. Wir blicken hier als Leser mal unter die Oberfläche, wir blicken Hinter den Vorhang quasi des Theaters und sehen, was in irgendwelchen politischen Hinterzimmern besprochen wird. Und es gibt aber noch eine weitere Oberfläche, die durchbrochen wird, und ich würde sagen, das Bewusstsein der bürgerlichen Gesellschaft, da wird hier mal unter die Oberfläche gegangen. Denn es gibt immer wieder Traumsequenzen von Pohl, in dem ganz viel aufschimmert von dem, was er vielleicht auch versucht hat, lange Zeit, vielleicht auch aus einem gewissen, schlecht, also aus einem schlechten Gewissen heraus, von sich fernzuhalten. Denn Pol ist ja, das haben wir schon gesagt, Sagt, eigentlich ein ganz typischer Wellback-Protagonist. Er ist Ministerialbeamter. Das ist ja was, was wir sehr häufig sehen, dass man Menschen hat, in äh, oftmals sogar Bullshit-Jobs. Das kann man jetzt bei Polen nicht sagen. Er übt seinen Job tatsächlich sehr gewissenhaft aus, aber trotzdem in staatlich bezahlten Berufen, die jetzt nicht, sage ich mal, Mehrwerte in der Fabrik schaffen oder so. Da ist Pol genau. eigentlich... Und ein, nicht
1: ganz an der Spitze. Das ist immer wichtig bei Wellbeck. Ja,
0: nicht ganz an der Spitze. Und bei seinem Vater ist es auch so, dass der in Staatsdiensten war. Er hat... Ähm, für, für den, den Geheimdienst Geheimdienst. Gearbeitet, genau. Er hat für den Inlandsgeheimdienst gearbeitet, das heißt wir haben ja eine Familie im Staatsdienst quasi, die sehr privilegiert dadurch war und da gibt es eine Stelle, wo äh, Pohl das auch selbst feststellt, wie privilegiert er eigentlich im Leben war und dass er das eigentlich immer wieder zu verdrängen versucht hat und da sagt er, um ehrlich zu sein, musste ich nie wirklich dafür kämpfen, meine Interessen zu wahren. Ich hatte wohl das, was man ein privilegiertes Leben nennt. Wann immer ich mit dem Universum der Vergünstigungen in Berührung gekommen bin, habe ich mich ein wenig geschämt und lieber weggesehen. Mir ist es wohl bisher gelungen, mir einige Illusionen über die Welt zu bewahren. Das heißt, ich weiß, dass es sich um Illusionen handelt, aber ich bin mir eben nicht zu 100% sicher. Verstehen Sie? Und mit den Vergünstigungen mit denen er ungern in Berührung kommen möchte, meint er halt, dass er jetzt ungern von seiner privilegierten Position im Ministerium selbst, dass er dadurch irgendeinen Vorteil erlangen möchte. Was er aber völlig in Ordnung findet, ist, dass er sein ganzes Leben lang ein privilegiertes Leben geführt hat. Und das ist etwas, was er ungern reflektiert, wie er an dieser Stelle zugibt. Und das ist dann aber das, was in seinen Träumen stattfindet. In seinen Träumen. Da trifft er dann tatsächlich mal auf die armen Menschen. Er träumt sich zum Beispiel in einem Badeurlaub und träumt dann, wie er aus dem Wasser wieder aussteigt äh, und an den Strand kommt und das liest sich fast schon ein bisschen wie in Gisela Elsners Otto der Großaktionär. Da heißt es, »Der bleierne Himmel hing nun tief, die Kiefernwälder am Horizont verschwanden in Dunstschwaden, das Wasser des Sees war undurchsichtig und bräunlich. Als er ans Ufer zurückkehrte, sah Pol Urlauber, die den unteren sozialen Schichten angehörten. Sie bewegten sich langsam durch den dünnen, klebrigen Schlamm, der den See säumte, sie wirkten völlig resigniert. Das sei zwar ein miserabler Urlaub, erklärte ihm einer von ihnen, aber eben auch sehr viel billiger. Und hier sehen wir dann in den Traumwelten von Pol, da gibt es mehrere Träume, äh, wo es darum geht, wie Menschen zum Beispiel auch eine Treppe nach oben schreiten, also wie sie gemeinsam nach oben gelangen. Und da blickt er voller Verachtung auf die, die hinter ihm kommen und die es noch ein bisschen leichter haben. Also er freut sich nicht für sie, dass es ihnen besser geht, sondern er blickt voller Verachtung auf sie. Und in diesen Traumwelten wird eigentlich immer die Oberfläche, würde ich sagen, des bürgerlichen Bewusstseins durchbrochen und das, was man sich normalerweise nicht eingestellt, als privilegierter Mensch aufgegriffen.
1: Oder es kommt mal zu einem Schock, dann weiß man auch ein bisschen noch was von der Wirklichkeit. So erfahren wir auch, dass da eine Nichte nicht nur am Studieren ist, sondern sie auch noch eine andere Möglichkeit gefunden hat, sich Geld zu verdienen und auch das ist ja ein äh, reales Phänomen in Paris. Äh, Man kann sich eigentlich das Leben nicht mehr so recht leisten als junger Mensch und dann ist die Prostitution eine Option geworden, die aber dann hier auch so dargestellt wird, wie das ist schon ganz clever angestellt. Also man sieht, dass das gar nicht reflektiert wird mehr, äh, dass man äh, das in einer Weise problematisiert, dass da also Leute gezwungen sind, das zu tun und äh, aber auch die junge Generation das selbst einfach dann auch als einen Weg jetzt. Äh des Lebens anerkannt hat und auch auch dies nicht mehr äh, befragt, weil es auch viel lukrativer ist, als noch zu versuchen, irgendwie aufzusteigen. Also nicht, dass man jetzt äh, generell was äh, gegen Prostitution auch sagen müsste, aber es ist so ganz interessant, wie selbstverständlich es inzwischen gesetzt wird in diesem Roman. Das ist also in in keiner Weise mehr, äh, auch wenn es da, wir verraten das jetzt nicht zu einer gewissen Pointe, zu einem Schockerlebnis kommt, äh, auch, äh, auch wenn es Eintritt, ist es eigentlich nicht mehr der Rede wert, weil die Dinge nun mal jetzt halt so laufen und auch dies ist jetzt äh, vielleicht noch eine einigermaßen gute Möglichkeit, sich vielleicht doch mal noch Eigentum leisten zu können, weil es anders äh, sich erübrigt hat. Und du hast jetzt von den Träumen g- gesprochen, immer wieder schläft er ein, das ist ja auch ein Motiv äh, dieses ständig müde sein, diese Lethargie, das ist übertragbar, das ist eine Metapher für die abendländische Welt, da sind alle müde geworden und er nickt auch immer wieder ein und das kommt ganz unvermittelt, also man liest und denkt hoch, was ist das für eine Szenerie, da taucht plötzlich noch ein Riese auf und man merkt, man ist in einem Traum und irgendwann wacht er auch wieder auf, dann weckt ihn ein klingelndes Handy oder so und das ist sehr, sehr schön komponiert und wir sehen aber noch bei einer anderen Szene, wie plötzlich so eine Blockade da ist, wie ihn plötzlich etwas einholt und er sich richtig schlecht fühlt ihm übel wird, als er nämlich dann wählen geht, als er an der Urne steht, dann ist er nicht mehr in der Lage zu wählen, er wollte ja einfach sagen, ja, ich wähle jetzt, wie ich das immer getan habe, aber irgendwie geht das auch nicht mehr, denn es ist eigentlich alles höllisch sinnlos und das finde ich so unglaublich beeindruckend, wie die Sinnlosigkeit des Daseins mit so einer Verlorenheit Europas verknüpft, und da nochmal die ganz, ganz großen Fragen erläutert und das dann auf eine private Ebene zieht, aber nicht, um zu privatisieren in einer Weise, dass man sagt, wir kümmern uns nur noch um unseren privaten Kram, sondern es geht in diesem Roman schon darum, dass auch die das andere, auch wenn es dann irgendwann keine Rolle mehr spielt, immer noch präsent ist und zu Reflexionen einlädt wie dieser. Und zwar heißt es dann als er, also Paul als er Hervé und Cécile zum nord zurückbegleitete, dachte Paul, dass seine Beziehung zu seiner Schwester im Grunde von der gleichen Art war, wie die zu seinem Vater. Unverwüstlich und hoffnungslos zugleich. Nichts würde sie jemals zerstören können, aber nichts würde jemals bewirken können, dass sie über ein bestimmtes Maß an Vertrautheit hinausging. In diesem Sinne war sie das genaue Gegenteil einer ehelichen Beziehung. Das ist ja schon mal eine sehr originelle Über. Also wir haben auf der einen Seite die Ehe und dann haben wir so etwas wie eine geschwisterliche Liebe und eine familiäre Fürsorge. Beides hat aber nicht unbedingt was äh, zu tun und du fandest es doch wirklich auch erstaunlich, dass zwischen diesem Ehepaar und die sind beide um die 50, dann noch einmal sexuell etwas entflammt.
0: Sexuell und gefühlsmäßig, das kommt beides sehr, sehr stark zusammen in diesen, ich sag mal, letzten knapp 200 Seiten des Romans. Mhm. Und deshalb kann man auch nur sagen, diese letzten 100 Seiten des Romans sind nochmal eine ganz große Liebesgeschichte, wo ich auch sagen muss, das hat man bei Wellbeck immer schon gespürt, dass er das eigentlich kann, denken wir an Elementarteilchen. An diese unmögliche Liebe denken wir auch an Serotonin, wie da einige Rückblicke sind. Da merkt man, dass Wellbeck eigentlich ein großer Romantiker sein kann und dass er das gerne hinter Pornografie und vulgärem Humor auch ein bisschen versteckt hat, weshalb es auch an der Rezeption sehr wenig äh, diskutiert worden ist, was sehr, sehr traurig ist. Und am Ende dieses Romans wird das nochmal ganz, ganz groß thematisiert. Ja, Wolfgang? Wir wollen noch mal bei dieser Familie- und Ehekonstellation ja.
1: bleiben. Also die Ehe wird hier doch nochmal als eine Möglichkeit begriffen, zumindest für Pol. Und das ist eigentlich das größte Glück, dass diese beiden es nochmal schaffen, sich zu lieben und sich sogar zu begehren. Und es heißt ja hier, Familie und Ehe waren die beiden verbliebenen Pole, die das Leben der letzten Bewohner des Abendlands in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts ordneten. Andere Modelle waren von Menschen, denen das Verdienst zukam, die Abnutzungserscheinungen der traditionellen Modelle vorauszuahnen, vergeblich in Betracht gezogen worden, ohne dass es ihnen jedoch gelungen wäre, neue zu entwickeln. Und deren historische Rolle war daher gänzlich negativ gewesen. Was damit gemeint ist, zum Beispiel dieser Diskurs Polyamorie, wir müssen jetzt mal Beziehungen und alles neu denken. Da sagt er ja, die haben das eigentlich nur noch ein bisschen beschleunigt, diesen Auflösungsprozess. Aber eigentlich gibt es nur diese beiden Pole, Ehe und Ver- Familie und jetzt kommt die absolute leere Sinnlosigkeit und hier ist diese wunderbare Liberalismuskritik Die liberale Doxa ignorierte weiterhin beharrlich das Problem. Erfüllt von ihrem ebenso unbedingten wie naiven Glauben, das Lockmittel des Profits könne jeden anderen menschlichen Ansporn ersetzen und allein die für die Aufrechterhaltung einer komplexen sozialen Organisation erforderliche geistige Energie hervorbringen. Das war ganz eindeutig falsch. Und für Pol schien es klar zu sein, dass das ganze System in einem gewaltigen Kollaps zusammenbrechen würde, ohne dass sich zum jetzigen Zeitpunkt das Datum oder die genauen Umstände vorhersagen ließen. Doch dieses Datum könnte nah und die Umstände konnten gewaltsam sein. Er befand sich also in der merkwürdigen Situation stetig und sogar mit einer gewissen Hingabe am Erhalt eines Gesellschaftssystems zu arbeiten, von dem er wusste, dass es unweigerlich verloren war und in wahrscheinlich nicht allzu ferner Zukunft untergehen würde.
0: Was dann aber passiert und das ist bemerkenswert, ist, dass er das irgendwann merkt, vor allem eben durch seine Demokratiekritik, und dass er sich dann dafür entscheidet, auszusteigen. Wir haben schon beschrieben, es gibt diese Szene der Wahl und auf einmal wird ihm übel und er merkt, er möchte diese Wahl gar nicht treffen. Er wählt dann ungültig, dann ist ihm die Schlange zu lang und er wirft den Zettel einfach in den Papierkorb und geht raus, zu seiner Frau, die im Auto auf ihn wartet, bevor sie im Wahllokal angekommen waren, hat er sie noch gefragt, ob sie denn wirklich nicht wählen gehen möchte. Er war eigentlich schon entsetzt, dass sie nicht wählen geht und dass sie so desinteressiert ist. Und dann macht er eigentlich den Bartleby und sagt, I would prefer not to. Er geht den radikals möglichen Schritt, indem er einfach sagt, ich möchte mich hier auf gar keine Seite mehr stellen. Ich halte das für so grundfalsch, dass ich mich für gar nichts mehr davon entscheiden muss. Ja. Da habe ich das Recht, mir da einfach zu sagen, nein, Muss ich nicht. Das ist schon mal ganz wunderbar und er sagt dann stattdessen, dass er dieser Liebe, die eigentlich kaum noch möglich ist, da gibt es immer wieder Stellen, wie du sie eben vorgelesen hast, wo das beschrieben wird, dass die Liebe immer unmöglicher wird und auch das ist ja eine, würde ich sagen, Etwas, das wir sehen können, wenn wir uns auf Social Media umschauen, dass es permanent nur noch um Self-Love etc. geht, also darum, dass alle Menschen permanent um sich selbst drehen und überhaupt nicht mehr Freude daran empfinden können, auch für jemand anders da zu sein und dem verschließt er sich vollkommen und flüchtet sich dann in die pure Liebe, die noch einmal aufblüht mit seiner Frau. Und es gibt da, das möchte ich vielleicht noch einmal erwähnen, eine zweite Liebesgeschichte, die besonders interessant ist. Also eigentlich sind es ganz viele Liebesgeschichten, die mhm. in diesem Roman erzählt werden, die interessant sind. Aber es gibt eine, die für Uelbeck Willbe- ein bisschen aus der Reihe fällt, denn wir haben ja schon vorhin gesagt, Uelbeck-Protagonisten sind im Regelfall privilegierte 50-jährige Männer, die irgendwelche Ministeriumsjobs haben. Und es gibt hier in diesem Roman mal eine Beziehung, die diesen Kategorien so überhaupt nicht entspricht. Wir haben nämlich den jüngeren Bruder Aurelion von äh, Pohl, der hm. zwar auch äh, Beamter am Staatsdienst ist, aber als Restaurator von Wandteppichen äh, deutlich schlechter wegkommt. Der eine sehr unglückliche Ehe hat und sich dann trennt und sich in eine Pflegekraft verliebt, eine schwarze migrantische Pflegekraft und sie haben da einen kurzen Moment der Liebe, einen kurzen Moment der Hoffnung wissen aber auch, dass sie, wie es im Roman heißt, keine wirtschaftliche Überlebensfähigkeit haben. Und hier passiert etwas, das man bei Wellback sonst eigentlich kaum findet, dass er sich wirklich mal diejenigen anschaut, die ganz unten in der Gesellschaft sind und bei denen die große Liebe wirklich schon an ein paar nicht bezahlten Rechnungen scheitern kann. Ja,
1: das ist ganz fantastisch, dass es das so... Eingefangen wird, aber so ganz nonchalant geschieht. Also es ist jetzt nicht, ich blicke da jetzt mal drauf und ich will hier Empowerment oder sowas betreiben, sondern es wird alles eingewoben, denn es ist ein Gesellschaftsroman und der meint schon auch Gesellschaft im ganzen Sinne. Und deshalb sollten wir auch noch über diese terroristische Strömung ganz kurz sprechen, was es mit der auf sich hat. Das ist Postwachstumstheorie, aber radikalisiert bis zum nicht mehr. Und zwar ist unklar, woher kommen eigentlich diese terroristischen Anschläge? Du hast schon gesagt, da wird ein Frachtschiff, da geht es gegen Flüchtlinge, da geht es aber auch gegen ein modernes ein Labor für, für Reproduktion, genau eine Samenbank. Also man bekommt das alles nicht so zusammen. Und dann dann gibt es aber einen Experten, der sich mit dem Nihilismus auseinandergesetzt hat und auch mit äh, den Antinatalisten und Ökofaschisten und da kommt er sehr schnell zu dem Schluss, naja, wer könnte eigentlich äh, hinterstecken hinter diesen Anschlägen, was hat es damit auf sich und äh, für ihn ist das dann ziemlich klar. Aus einer ökofaschistischen Perspektive, fuhr Sidbon-Nossier schwungvoll fort, hätten die die letzten beiden Anschläge ganz und gar komplementäre Ziele verfolgt. Künstliche Fortpflanzung und Einwanderung seien die beiden Mittel, die die heutigen Gesellschaften verwendeten, um ihre sinkenden Geburtenraten auszugleichen. Moderne Länder wie Japan oder Korea würden sich eher in Richtung künstlicher Fortpflanzung bewegen, während technisch weniger fortgeschrittene Länder wie jene in Westeuropa auf Einwanderung zugriffen. In beiden Fällen würden die Zielvorgaben des Kapitalismus erfüllt, eine langsame aber stetige Zunahme der Weltbevölkerung um die Wachstumsziele zu erreichen und eine angemessene Investitionsrendite zu gewährleisten. Einzig eine ökofaschistische Ideologie wie die von Savitri Devi oder eine offen wachstumskritische und primitivistische Ideologie wie jene von Kaczynski, wobei eine Synthese der beiden durchaus vorstellbar wäre, würde hierzu eine Alternative bieten. Das heißt, die Idee ist, dass es also Terroristen gegen das Wirtschaftswachstum gibt, also Leute, die aber auch gegen die Menschheit an sich sind und die eigentlich die Natur vor der Menschheit retten wollen. Wir haben ja immer wieder so Diskurse, ach, das ist alles so anthropozentrisch und ich würde aber sagen, naja, die ganze Klimabewegung kann immer nur sinnvoll sein, wenn sie auf den Mensch bezogen ist. Also ohne den Mensch brauchen wir keinen Naturschutz betreiben. Denn die Natur betreibt auch selbst keinen Naturschutz. Und hier haben wir es aber mit einer Ideologie zu tun... Die eigentlich äh, sagt, wir müssen die Welt vor den Menschen befreien oder müssen die Menschen dezimieren. Und das tut man auf diese oder jene Art. Bezogen wird sich hier auf den UNA-Bomber. Das ist ganz interessant, dass Wellbeck dieses 90er-Jahre-Thema äh, nochmal aufgreift. Also, das, damals wurde ja der UNO-Bomber entdeckt und dass hier auf das Manifest nochmal eingegangen wird und dann auf äh, savitri die, wie die in äh, Hitler äh, einen Heilsbringer sah und äh, auch solche antinatalistischen ähm, Sekten werden mit aufgegriffen. Also ich glaube, da ist äh, Wellbeck in gewisser Weise sehr up-to-date wieder einmal, indem er diese Diskurse, die so ganz leicht im Schwange sind, miteinander verknüpft und ins Jahr 2027 verlegt und sie da noch verschärft.
0: Jetzt haben wir sehr viel geschwärmt, Wolfgang. Wir können jedenfalls gespannt sein, ob wir noch einen Wellback erleben. Es gibt am Ende im Nachwort so einen Hinweis, der darauf hindeutet, dass da nicht mehr so viel kommen könnte. Ja. Wir hoffen natürlich, dass es anders wird, was aber definitiv fortgesetzt wird als Wohlstand für alle Literatur. Du und willst schon abmoderieren, aber diesmal unterbreche ich dich. Ja? Diesmal ja.
1: unterbreche ich dich, denn wir müssen noch mal eines deutlich machen. Wir sprechen ja hier über Literatur und wir könnten ja auch sagen, wir sprechen über Postwachstumstheorien wegen mir auch, äh, sprechen wir über das BIP von Frankreich, den Luxussektor und so weiter und bräuchten dafür keinen Roman. Und doch hat die Fiktion ja hier eine ganz eigene Kraft, uns hier was deutlich zu machen. Erstmal berührt dieser Roman selbstverständlich mehr als der soziologische oder ähm, volkswirtschaftliche Bericht, aber es ist ja auch so, dass wir eigentlich das Leben hier, so sehr es auch aufgefächert wird, so sehr es auch gestreckt wird in diesem Roman, in einer verdichteten Form erleben. Und es gibt so eine schöne Stelle hier im Roman, wo äh, Pohl darüber nachdenkt, äh, warum liest man eigentlich, was ist eigentlich so die Kraft der Fiktion, denn er liest ja dann äh, Kriminalromane und so weiter. Und er ist sich ganz sicher, dass es so sein muss, dass man etwas Erfundenes haben musste. Es muss äh, nicht, es darf nicht einfach die Wirklichkeit sein. Es heißt da, und im Grunde genommen, so dachte er, »Mussten diese anderen Leben nicht einmal fesselnd sein, es war nicht einmal die außergewöhnliche Vorstellungskraft und Erzählkunst eines Arthur Cannon Doyle vonnöten, die erzählten Leben hätten ohne weiteres ebenso trist, ebenso uninteressant sein können wie sein eigenes, sie mussten einfach nur anders sein, zudem mussten sie, wenn auch aus etwas rätselhaften Gründen, erfunden sein, weder eine Biografie noch eine Autobiografie hätten den Zweck erfüllt.« was für ein Roman ist doch mein Leben, hatte Napoleon ausgerufen, und er hatte Unrecht. Seine Biografie, Le Memorial de sainte hélène war genauso langweilig zu lesen wie die eines beliebigen Postbeamten. Das wahre Leben erfüllte die Anforderungen in keiner Weise. Also ein wunderschönes Plädoyer nochmal für die Literatur für die Fiktion, die etwas näher an uns hereinholen kann als die Wirklichkeit. Es ist nie nur die Abbildung in der Wirklichkeit, obwohl wir es hier mit einem Roman zu tun haben, der wenig Science-Fiction ist, sondern der ganz klar in der Tradition des Realismus steht und ich bin, also du merkst es äh, am Schwärmen und bin begeistert. Äh, b- würdest du, da muss ich doch, doch mal fragen, b- wo, wo würdest du denn, den Roman jetzt einordnen? Also du jetzt keine äh, Wertungstabelle machen, aber wie würdest du ihn jetzt von den 100 Seiten, die du schon sehr gelobt hast, mal abgesehen als Ganzes einordnen? Ähm,
0: ja, überhaupt diesen Roman mal einzuordnen ist schwierig, weil es sich teilweise liest, wie, äh, wie heißen denn diese Dan Brown-Romane? Die Robert Langdon-Romane oder wie heißen sie? Also wie solche ja, ja. Rätsel-Romane. Ne? Also dass es diese okkulten Rätsel gibt, die da gestellt werden. Wir haben eine große Familiengeschichte. Also es lässt sich überhaupt erstmal genre-technisch überhaupt nicht zuordnen. Und wenn man jetzt innerhalb des Wellbeckschen Werkes diesen Roman bewerten möchte, dann würde ich eben sagen, ist es sicherlich der subtilste Roman, kann man sagen. Und ich glaube, dass ich deshalb auch lange Zeit über so verrückt, dass jetzt Klickmark etwas enttäuscht war, weil ich gehofft hatte, dass das vielleicht so offen ökonomisch ist, wie das beispielsweise Plattform ist, wo ganz mhm. offen das Ökonomische angesprochen wird, wohingegen man das hier mitunter... Ich meine, wir haben jetzt einige sehr explizite Stellen vorgelesen, aber oft muss man das auch eher so zwischen den Zeilen hervorlesen, wie beispielsweise in diesen Traumsequenzen. Deshalb war ich jetzt ehrlich gesagt erstmal von den ersten vier, 500 Seiten enttäuscht und fand dann die letzten 100 Seiten großartig. Nach nach diesen jetzt über 50 Minuten, muss ich gestehen, haben wir jetzt beide so viel geschwärmt, dass mir der Roman äh, immer besser gefällt. Und dementsprechend würde ich sagen, dass es der subtilste Roman ist, dass wer den vulgären Wellbeck nicht mag, ihn unbedingt lesen sollte. Wer den vulgären Wellbeck mag, sollte ihn erst recht lesen, denn dann kann man merken, was Wellbeck eigentlich noch alles kann. Von daher gibt es eigentlich kaum einen Menschen, dem man diesen Roman nicht ans Herz legen sollte.
1: Und auch die vulgären Stellen, die wir im Kopf haben, Mhm. äh, aus den anderen Romaten, lesen sich wieder anders. Denn es war ja immer, du hast es ja schon gesagt, etwas anderes auch noch da. Also es ging nicht einfach nur darum, äh, leer zu provozieren, sondern es musste vielleicht dann sein. Und jetzt ist ein Stadium der Reife hier erreicht, bei dem das dann vielleicht nicht mehr vonnöten ist. Und wo die alltäglichen Beobachtungen oder... Ideen, die man so unglaublich nachempfinden kann, plötzlich einen umhauen, wenn man das liest. Also ich gestatte mir jetzt, bevor du abmoderierst, mhm. gestatte ich mir eine letzte Stelle vorzulesen, weil es mich so begeistert hat. Und zwar heißt es da, Paul erinnerte sich noch an den Tag, an dem sein Zahnarzt ihm mitgeteilt hatte, dass er in den Ruhestand gehen würde. Damals hatte er Bruno noch nicht gekannt, seine Beziehung zu Prudence hatte es noch nicht gegeben. Als der alte Herr ihm angekündigt hatte, dass er die Tätigkeit einstellen würde, war er von einer ungeheuren, fürchterlichen Welle der Traurigkeit ergriffen worden. Er wäre fast in Tränen ausgebrochen bei dem Gedanken, dass sie sterben würden, ohne sich wiederzusehen, obwohl sie sich nicht besonders nahe gestanden hatten. Ihre Beziehung war nie über die... »Zwischen Arzt und Patient hinausgegangen. Er konnte sich nicht einmal daran erinnern, dass sie jemals ein echtes Gespräch miteinander geführt hätten, dass sie über irgendein anderes Thema als Zähne gesprochen hätten. Was er nicht ertrug, stellte er besorgt fest, war die Vergänglichkeit an sich. Es war die Vorstellung, dass eine Sache, worum auch immer es sich handeln mochte, endet.« was er nicht ertragen konnte, war nichts anderes als eine der wesentlichen Bedingungen des Lebens.
0: Wir dürfen gespannt sein, ob hier Wellbeck selbst zu uns spricht. Wir haben es schon angedeutet, es könnte sein, dass es sich um den letzten Roman handelt, dass es hier wirklich ein großer Abschied von einer großen Bühne ist. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Wir lesen in knapp einem Monat Catherine Gore's der Geldverleiher, ein Roman, der den wenigsten bekannt sein dürfte. Wir hatten ihn schon in unserem Literaturspezial zu Charles Dickens angekündigt. Dann kam uns wohl well weg jetzt dazwischen. Aber natürlich wird dann in knapp einem Monat Catherine Gore's Geldverleiher gelesen, ist in der anderen Bibliothek erschienen, übersetzt von niemand anderem als Theodor Fontane, der damals noch als junger äh, Apothekenlehrling diesen Roman übersetzte.
1: Wir sind gespannt und nun ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!